0: haciendo un estreno, este, estamos aquí en un programa especial, este, cinco amantes y apasionados seguidores de la NFL Fútbol Americano y pues bueno, nos conocemos de muchos años, todos hemos uh, practicado el juego, este, lo seguimos uh, de manera permanente y el día de hoy nos reunimos en esta primera sesión para poder... Uh, eh, pues hablar de todo y hacer un análisis profundo y a detalle de lo que es la NFL El Trap 2021 que tanta expectación ha causado este, Presentándoles aquí a la raza, mi Carlos, empezamos contigo
1: Carlos Macías, eh, tengo cinco o seis años de conocer a, a mis amigos Estábamos viendo la forma de que todos eh, participáramos como aficionados Y darle un lugar a los aficionados para que atendieran un poquito nuestra pasión y se fueran identificando con ellas. Yo le voy a los empacadores de Green Bay como se puede ver.
2: Para la raza que no lo ve y está escuchando nada más, trae la gorra, el jersey de Rogers y un tatuaje de forma de queso en la cara.
3: <risa> es correcto, mi César. Hola, buenas tardes, César Barrientos, la bomba para los que me conocen y para los que no, para que me conozcan también por mi apodo. Soy fan de Raiders y pues he jugado este deporte desde que tenía menos de 10 años y pues siempre me ha gustado tanto el NFL como el deporte también aquí local, en colegial. Isaac, compadre.
2: Isaac Benavides, también fanático de los Raiders, este, coach de fútbol americano infantil, jugador también cuando fui joven. Y después ya nada más fanático de sillón y conductor entusiasta
4: y, y novatote a la orden o al desorden. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Arturo Cantú. Eh, tengo ya bastantes añitos de trabajar en, en el medio, ya sea en radio o en televisión, en, sobre este deporte que tanto nos apasiona. Y como se puede ver, soy aficionado a San Francisco 49ers. Espero que les guste mucho este programa y no se lo pierdan.
0: Gracias y bienvenido amigo. Este, y pues bueno, su servidor Jesús Treviño, este por ahí empezando a escribir también de, de hace unos meses para acá en, uh, en Twitter y en Facebook. Y pues bueno, me encantan las estadísticas, por eso me he manejado como, como chuy stats entre los amigos, este y las comunidades, los grupos de WhatsApp en los que estamos y hablamos de, de este deporte que nos apasiona. Y, pues bueno, buscaremos de darles eh, tanto un momento ameno como información que, que nos ayude a disfrutar y, y poder analizar a detalle la NFL. Entonces, pues, eh, pues arrancamos. ¿Qué expectativas tienes del draft, Isaac?
2: Uy, pues no sé. Fíjate que yo tenía más expectativas en la parte de la de la agencia libre, como Raider. Para los demás equipos, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay corebacks que ...pues que se van a ir rapidito... ...y equipos que pueden transformar su franquicia... ...con un buen pick... ...no creo que la de Jaguares ...vaya a transformar... ...por más bueno que sea Trevor Lawrence... ...inclusive si yo fuera ellos... Pues preferiría hacer un trade... ...con algún equipo necesitado... ...y jalar lo más que pueda... ...de piezas ya probadas a traer al equipo... ...y jalar picks para el futuro... ...porque... ...pues aunque digan que es un talento generacional no la tienes asegurada entonces yo creo que sería mejor para una franquicia como la de ellos si de veras quieren echarle coco a lo mejor hacer un buen trade muy fuerte con unos patriotas o con alguien más que aunque ya den flojera pues yo creo que sí la pueden ir armando digo los demás equipos que están ahí los 49ers pues si se la avientan pues también van a ir por el Justin Fields o alguien más pero pues no no sé qué tantas cosas interesantes hay ahorita la verdad no es un poco perdido, no voy a mentir Sí he visto las listas, lo que hay, sé que los corebacks es lo más interesante y que ahora en este van a sobrar receptores otra vez. O sea, va a haber un montón de receptores para todos para agarrar, así que pues eso no le ayuda mucho a los receptores veteranos que quieren renovar contratos. Yo creo que uno que se va a ver afectado, tú tres el jersey ahorita, Michuy, va a ser el Amari Cooper. ¿eh? Creo que se va, va a chispar por otro lado
0: todavía quedaron rencillas ahí de los Raiders, no, no, no pues acá lo
2: soltaron por caro, y allá les va a pasar probablemente lo mismo,
0: claro, claro, no, y sobre todo cuando contratas un mariscal de campo, este, que suelta 160 millones de, de dólares, este, cuando lo pudiste haber contratado un poco más barato hace dos años, y, y aparte viene de una lesión, pero bueno, sabemos cómo se manejan mis vaqueros, mis vaqueros son pues arma todo un espectáculo alrededor de, de la ofensiva, este llena los uh, 100.000 mil asientos que hay en el AT&T, y pues todos nos damos por bien servidos, ¿verdad? Con que, con que generes un poco de expectativa y con que tus juegos a la ofensiva son emocionantes, con eso nos damos por servidos, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, oye, lo que dices de, de mm. los receptores abiertos es un muy buen punto, Isaac, este, en este caso estamos hablando que, que para este draft de, de 2021 hay 65 receptores este, disponibles eh, igualmente mariscales de campo hay 19, sobre todo los cinco grandes de los que todo el mundo está hablando, hay 36 corredores, este, que es increíble como, como el, la importancia y la relevancia de los corredores, después de pues tal vez 60, 70 años de estar, este, que fuera una pieza clave el, el, el corredor, sin embargo cada vez gravita menos e incluso sus principales funciones a veces son en el ataque aéreo en terceras oportunidades con pases pantallas, etcétera y, y bueno, alas cerrados que ahora tenemos en, en PITS y que lo vamos a platicar al rato, este, pues un, un espectacular ala cerrado también que hay 23 alas cerrados
2: y sí, como dices tú, ya, ya las posiciones, por ejemplo la de corredor y la de receptor, pues cambiaron un de corredor y tight end de arenas cerradas ya, pues ya son claves para el funcionamiento de la ofensiva, diría yo que incluso hasta más que los receptores mismos, por la dinámica que, que manejan ahora este, esa posición. Habla, hablábamos una vez, platicada con el Coach Mundo, de qué había pasado con los Tyrants y con los corredores, cómo habían llegado a convertirse en superatletas que no estaban hechos para ser receptores, pero su misma fisionomía la obligaron y la fueron empujando a la posición a que fueran hasta más confiables y más rápidos que los mismos receptores en muchos casos entonces pues no sé Ese es, esa es la liga en la que estamos ahorita donde un Tyren te puede resolver un partido con tres anotaciones de 50 yardas cada una en campo abierto contra los corners más rápidos que quieras y donde los mismos corredores con un pase corto a zona de backers te deshacen toda la defensiva entonces sí va a ser muy interesante también cómo van a negociar los contratos ahora los corredores en los equipos de la NFL Porque ya no se necesita tener un solo corredor fuerte, bueno Con dos corredores puedes dar un muy buen nivel y va, van a sobrar ya, es, ya, es el, ya está el molde hecho para los corredores, ya todos los chavos que vienen de colegial Ya vienen con eso de poder atrapar y correr y correr fuerte y correr ágil y atrapar en abierto y en corto y ya están, o sea, ya se quedó atrás esos, ese perfil del, del Flurnet y de, de otros corredores que todavía están en la liga y que han aprendido a recibir pases porque es cambiar o morir ¿no?
1: Bueno, es que también en este draft viene mucho talento de receptores ¿no? O se habla de que por ahí en una cuarta ronda puedes agarrar un muy buen receptor. Obviamente esto ayuda mucho, eh, existen los receptores 1-2, pero la posición de slot llegó a crecer mucho en, el, en los últimos 10 años, ¿no? este, Desde West Welker recuerdo que la posición de slot sí. ha sido dominante, todo equipo contendiente tiene que tener uno. Y al margen, eh, a la par de eso crecieron las alas cerradas, eh, tipo Gronkowski, tipo Tony González, donde ellos ya los pueden mandar a. A, a cuestiones profundas ¿no? juegan más el ancho eh, y el, eh, el largo del campo, eh, creo que este draft viene con muy buenos receptores así como línea ofensiva, entonces para los equipos creo que tienen que ser muy pacientes en la selección de las primeras rondas y de las rondas medias en ese ámbito ¿no?
0: ¿Para tú qué opinas César en el caso de, de ahorita que mencionaba Isaac el, el tema de, de Trevor Lawrence? Yo creo que, que digo es comprensible lo que dice saca en el sentido de oye, pues lo cambio y hasta obtengo más uh, este picks o varias elecciones. Digo, si alguna vez un Herschel Walker fue cambiado por, por 11 jugadores de los vikingos, pues, uh, pues obviamente algo de esa calidad como Trevor Lawrence también podría dar muchas elecciones. Sin embargo, ¿cómo, cómo lo ves tú? Yo creo que aquí la clave es que de entrada trajiste es un entrenador exitoso en colegial, yo diría que top 2 de la historia del fútbol americano, colegial o top 3 este, poniendo a lo mejor a, a Los O'Brien o algo en su momento este, y a Nick Saban pero, pero bueno, ahora el hecho de, de tener uh, este a Trevor Lawrence y a, y a un entrenador que, que conoce el sistema que hay una comunión entre ellos creo que es algo difícil de separar ¿no?
3: Sí, definitivamente Chuy eh, en parte entiendo la, la, la sugerencia o por ahí el análisis de, de Isaac, sin embargo creo que es muy importante asegurar la posición porque la estás asegurando, iniciando con, con tu periodo de, de head coach, estás asegurando con un talento probado porque tiene varios años que ha demostrado en colegial, eh, también la parte que la, en sí la persona de Trevor Lawrence lo que, lo que tiene es parte de los skills de un coreback nuevo que se puede mover, está tranquilo en la bolsa, pero también tiene piernas, tiene buen atleticismo para moverse y no estar ahí atrás de solamente manteniéndose en la bolsa entonces creo que para Jaguares y para Urban Meyer empezar y brincar esto creo que sería buena decisión a lo mejor en futuro, pero no sería muy aceptada porque pues, seguramente ya, ya necesitan construir y necesitan construir alrededor de un jugador franquicia y creo que Lawrence puede cumplir con este con este perfil
1: bueno, a lo que viene mencionando César y lo que dicen de, de cambiarlo Jacksonville tiene 10 selecciones en este draft y puede armar una buena línea ofensiva porque tiene talento esta, esta generación eh, le pueden, pueden proteger bien a Lawrence diferente a lo que le pasó a Borough en la primera temporada entonces con esas 10 selecciones puede ir armando un buen tándem de, de jugadores de aquí a 4 años
0: Claro, aquí la, aquí la cosa es eh, Carlos que, que hay dos formas de mejorar a los equipos. Una es a través de los trades y la otra es a través del draft. ¿sí? Pero la, la forma probada en que esa combinación se da y la forma de tener un equipo exitoso a mi juicio es en el sentido de obtener un mariscal de campo de mucho talento que acepte reducir el sueldo de manera de que el tope salarial no impacte en demasía, a que tengas buenos compañeros al lado y, y calidad y que haya talento en el equipo, o la otra es precisamente el que una selección colegial te dé los resultados inmediatos y que todavía lo tienes a un precio en esos primeros cinco años donde todavía no cobran o no te impacta de manera importante en el tope salarial. Entonces, eh, en este caso, el hecho de tener a Trevor Lawrence, a lo mejor quizás la apuesta es lo agarro, si el pelado resulta ser tan bueno como decimos, de que en el primer año ya estamos esperando que dé resultados, este, pues obviamente entonces... Esos primeros cinco años, cinco años aprovecharlos, construir un equipo alrededor de con la, este de, del mismo mariscal de campo y mientras tanto ir desarrollando a lo mejor a un segundo este, mariscal de campo que tengas atrás. Digo, no sé cómo lo visualices tú, César, que, que dominas bien el tema del cap y del tope salarial en general.
3: Sí, pues es bastante importante. La verdad es que pues partiendo en este año o al, al día de hoy, el tope salarial que trae ahí o lo disponible que trae los jaguares, pues todavía tienen que hacer adecuaciones, ya que lo que necesitan para cubrir estas eh, son 10 elecciones para este draft. Son 16 millones y actualmente solamente tienen disponible 10, entonces por ahí todavía le falta hacer reajustes en el, en, en el roster que tienen al día de hoy. A pesar de que el año pasado también tuvieron eh, jugadores novatos que tuvieron gran impacto, tienen buen corredor, tienen buen receptor, entonces siento que no estaría solo en, la, en esta ofensiva Trevor Lawrence.
4: Y bueno, tenemos de la posición 6 a la 10 Muchísimo talento a mi gusto personal Creo que también están muy bien definidos Creo que por ahí lo único que puede suceder Es a la hora del draft Que algunos equipos intenten subir Escalar algunos lugares Para poder seleccionar lo que más Les pueda interesar y servir Pero creo que esos lugares del 6 al 10 También están muy muy fijos No creo que haya grandes cambios eh, Del 6 al 10 Para mi gusto personal va a estar Trey Lance Coreback de la Universidad de North Dakota State muy bueno es físico atlético parecido a Justin Fields es muy inteligente es joven, es creo que el coreback más joven de esta generación creo que puede ser de esos coreback que puedan funcionar en la liga mi única duda es la universidad de donde procede, eh, recordemos que ya se apostó muy fuerte hace años por Carson Wentz no tuvieron el, el impacto que esperaban en este jugador. Terminaron cediéndolo para esta temporada a otro equipo. Entonces, no sé si pueda influir el hecho de la universidad de donde proceda el señor Trey Lance. Pero de que es uno de los mejores talentos de esta generación, claro que lo es. Viene otro coreback más en, esa, en esas posiciones del 6 al 10. Y es Mac Jones. Mac Jones, el coreback de la Universidad de Alabama es un coreback que se le compara con Big Ben en sus cualidades, es un coreback que no tiene mucha movilidad, es un coreback de bolsa y es un coreback que no se echa el equipo del hombro, es un coreback es un que totalmente queda a disposición de todas las instrucciones que le dé el entrenador. Entonces, hay entrenadores que buscan ese tipo de jugadores, vamos a ver, se dice mucho que, que entra en el esquema, por ejemplo, de los Patriotas, Vamos a ver si los Patriotas ofrecen algo para subir lugares e ir por Mac Jones. Todo puede suceder. Más talento del que viene en este, en esta, del, del lugar 6 al 10, Mika Parsons. Para mí, el mejor linebacker de todo el eh, país, es de la Universidad de Penn State. Yo creo, y, y sin temor a equivocarme, que es un linebacker que en su inteligencia, en su ubicación, en su lectura del juego me recuerda mucho a Patrick Willis, eh, ex 49er. Entonces, yo creo que va a ser un, un jugador defensivo que va a tener impacto inmediato. Otro jugador que a mí en lo personal podría acomodar sería... Bueno, serían dos receptores, de hecho, que sería eh, DeMar Chase, de otra vez de la Universidad de Louisiana State, y creo, a mi gusto personal, y lo ha dicho, de hecho, también Justin Jefferson, que fue uno de los Mejores novatos en la temporada pasada Creo que es un receptor Que, que por, su, por su velocidad Por lo largo El alcance que tiene en sus brazos Su salto Va a tener también un impacto inmediato En el equipo que lo vaya a seleccionar Y creo que se va a ir en, en, entre los primeros 10 Y el otro jugador Que yo creo que también se va a ir entre los primeros 10 Es Devonta Smith Devonta Smith, otro receptor De la Universidad de Alabama también que creo que también por las mismas cualidades que tiene físico-atléticas va a, a salir muy rápido en este draft, creo, a mi gusto personal que se tiene que estar yendo entre los primeros 10 lugares para mí estos serían los 10, 10 jugadores que se van a ir primero en este NFL Draft todo puede pasar, hay muchas cosas que luego no sabemos que, que los scouts analizan a la hora de, de elegir al jugador adecuado para cada equipo. Hace poco, por ejemplo, salió, como les comentaba, el caso de los ataques de epilepsia que tiene Justin Fields. Entonces, créanme que los scouts hacen un trabajo y no nada más por encimita. Analizan todo, si es fiestero, si le gusta desvelarse, si tuvo en la prepa o en la universidad problemas con los entrenadores o con los compañeros de equipo, inclusive si es muy introvertido, también te resta puntos, ¿por qué? Porque no quieren a un jugador introvertido, no quieren a un jugador que no haga equipo, que no sepa trabajar en equipo, entonces créanme que el trabajo de los scouts en la NFL es muy completo, y yo creo que todos esos aspectos ya los están tomando en cuenta para que se pueda tomar la mejor decisión para sus equipos.
0: fíjate que de entrada Isaac este es un punto interesante este porque la exigencia para estos muchachos es cada vez mayor en la actualidad antes estábamos acostumbrados, este, en los 70s, 80s a que incluso alternaban los mariscales de campo o llegaba y tenía que hacerle banca al titular, este, que estaba uno, dos o tres años atrás, eh, o sea, al frente del equipo y él estaba atrás aprendiendo. Ahora la exigencia es, pues, como estuvo Hayward, como han estado, como estuvo Burrow, que, que todos eh, se espera que en el primer año dan resultados. Pero ahora también hay otro detalle. Por un lado, muchos de los que están saliendo también ahora al trap son jugadores este, juniors o, o bien en su defecto el aspecto de COVID del año pasado que, que hizo que muchos de ellos incluso no jugaran la temporada. Entonces, estamos hablando de corebacks con cada vez más exigencias pero por el otro lado con menos juegos jugados y aparte, los que jugaron también jugaron sin público. Entonces, este pues bueno, es, es algo que, que entiendo los análisis que se hacen a nivel de, de scouts, etcétera, pero, pero también me, me genera dudas y no sé cómo lo vean este tema. ¿eh?
1: Bueno,
3: César. por favor, bueno, adelante. Sí, pues creo que es, es importante esto que, que mencionabas. De entrada, pues los jugadores que hicieron el, el hold que ahorita, pues por eso mismo que ya a lo mejor venían con un nivel de top, pues van bajando posiciones. Sin embargo, eso te da que en, segun en el segundo o tercer día de draft todavía puedes encontrar buen talento. Y pues la otra parte es, ¿qué tanto puedes eh, ¿cómo puedes analizar cómo manejan la presión estos corebacks? Si en realidad nunca estuvieron en situaciones adversas eh, en cuanto a jugar de visitante. Y que pues eh, al igual, estando de local, pues nunca tuvieron gente, entonces... Fue un ambiente un poquito más mejorado para ellos para que no, no se vean exhibidos de alguna manera y pues ahorita no tienen ese, digamos, ese feeling o qué feeling van a tener los scouts para determinar esa parte, ¿no?, de la personalidad que van a traer ellos.
2: ¿Tú, tú particularmente qué preferirías, Carlos? o Michuy o Michuyo, Bomba. Un jugador que prefirió no jugar en la temporada cuando había COVID, se cuidó, hizo sus... Este trainings por su parte y prefirió llegar sanito a la NFL o los que lo arriesgaron todo por seguir jugando y que los vieran más scouts tú como decisión de negocio, ¿por dónde preferirías ir?
1: Preferiría primeramente el eh, que estuvo en el campo, ¿por qué? Obviamente tú tienes tu entrenamiento conservas un régimen alimenticio todo lo que quieras el problema es el feeling dentro del campo, el timing ¿qué le faltaría a un coreback que se perdió la temporada por COVID, a lo mejor ese sentido de lectura, a lo mejor han cambiado unas formaciones, eh, pierden muchas habilidades. Eh, si contrato a una persona que no viene con el timing adecuado, creo que tendría que ir madurándolo a un plazo más lento de lo que debe de ser. ¿no? Una persona que viene con el juego ya con el sensing, inmediatamente lo pones, va a agarrar 3, 4 juegos de experiencia y va a este, evolucionar más rápido que una persona que tiene un año parado sin,
3: sin la sensibilidad del juego,
0: ¿no? Pero ¿César?
3: Yo creo que depende de la posición, yo creo que eso es, es, es muy importante, la posición en el juego, si sí estoy de acuerdo en que te tienes que adaptar, pues no es lo mismo que, que haga Holt un coreback, que constantemente tiene que estar practicando y revisando y analizando y leyendo defensivas a lo mejor a un safety que él pues ya sabe cuál es su tarea, cuál es su asignación cuáles son sus zonas a cubrir y en el caso de la pregunta de Isaac yo diría creo que vale la pena analizar en dónde te lo encuentran ¿no? porque también traes un historial con ese jugador de cuando sí estaba jugando y pues ya lo tienes eh, de alguna manera analizado si nos vamos un poquito para atrás, pues tenemos que ver a Bosa. Antes de llegar a los Niners, él se hizo propiamente un hold, pero por cuestiones de lesiones. Entonces dejó, se alejó de la escuela, aguantó y llegó al draft. Y la verdad es que lo vimos en su temporada de novato y estuvo también cazando cabezas. Entonces por ahí creo que implica mucho el, el analizar qué tipo de posición, en dónde te lo encuentras, cuánto te va a costar de capital de draft, si lo vas a agarrar o no. Y pues esta parte de, de, de saber cómo venía anteriormente o antes de hacer el hold,
2: ¿no? Yo creo que ese va a ser un punto clave para todos los equipos que están en la parte más tardía del draft. Donde va a haber jugadores que no quisieron agarrar porque estuvieron en hold. Y los va a poder tomar equipos como Patriotas, como Los Vaqueros, como Pittsburgh, como Green Bay que probablemente en la segunda o tercera ronda del draft vayan a agarrar jugadores que le sacaron la vuelta porque hayan hecho el hold y al final pues solamente fue eso, o sea no los hace malos por haber estado un año fuera y si tu equipo no tiene prisa de que entren directamente a cambiar el partido de estos jugadores novatos pues te cae a todo dar, porque los agarras sanitos, ya viste lo que pueden hacer y te los vas llevando poco a poco y te pueden dar bastante más que directamente arriesgar a uno a que entre al campo y que sea un impacto directo, más por como fue la temporada pasada de colegial
0: Sí, definitivamente, o sea, yo creo que, que me, mencionas un buen punto este creo que salvo el tema de los cinco mariscales de campo tan uh, sonados y más que todo porque sigue siendo un juego de mariscales de campo Precisamente por la importancia del ataque aéreo que, que comentábamos desde el principio del programa, pero pero salvo esos cinco, pues los demás van a poder tener oportunidad de, de captar jugadores que a lo mejor no hubieran actuado, no hubieran estado disponibles en una situación normal. Sí, entonces eh, va a ser interesante ver, pero pero sí es indudable el impacto del tema de Covid de entrada, el tope salarial total de, de cada equipo o el presupuesto de cada equipo ha bajado un 8%, ¿sí? este, por temas de COVID y por la economía, eh, pues, pues baja a los 182.5 millones de dólares, que es lo que tiene cada franquicia actualmente. Eh, y, y, en, y en una posición, estoy de acuerdo completamente en lo que dice César, y creo que ahí la, la clave, tanto la urgencia de que dé resultados en el primer año, como, como el tema de la posición porque obviamente un mariscal de campo que tiene que lidiar con tantas cosas, si a final de cuentas, como hay varios casos, hay quienes tuvieron únicamente dos años de colegial y uno de ellos, pues sin gente y aparte voy a tener que aprenderme el playbook, voy a tener que adaptarme al profesionalismo, voy a entrar con gente más pesada, más grande, más rápida, más todo que yo, este voy a entrar en otros conceptos, diálogos, etcétera que se dan a, a, a nivel profesional que no se que no se aprenden en el colegial o no se viven en el día con día en el colegial y aparte nada más hay una experiencia de 20 juegos a cuestas pues, pues digo, sí siento que sobre todo un mariscal de campo este, pues debe de ser algo a considerar y, y por eso yo tengo mis dudas de cómo el COVID puede seguir pegando en esto, que el COVID todavía le, le, le cuelgue un rato para que siga impactando de una u otra forma la NFL. ¿no?
1: Bueno, yo les pregunto dentro de este draft eh, a mi suponer, ¿cuáles son la, los equipos que van por un jugador de primer impacto? Es decir, yo digo, de, del 15 para abajo Necesita un jugador urgente, primer impacto Obviamente los vaqueros de Dallas necesitan un esquinero Que sea inmediato su, su impacto en la liga ¿Qué otros equipos buscan eso?
0: Acuérdate que le gusta nada más la ofensiva Jerry Jones, entonces eh, Es capaz sí. de escoger a Pitts en lugar de, de, de escoger a A, <risa> a o algo Sí, sí claro. va, a sol, va a
2: soltar a Mari, que le den un Defensivo chingón y de ahí se va a jugar <risa> Un receptor directo Y a Mari va a estar en su casa viéndolo ya con las maletas en la mano va a decir bueno pues y,
0: bueno, se me hace que ya nos vamos de aquí no sí sí puede ser, sí, sí puede ser.
1: Y, y McCarthy tiene una pues, eh, tiene una debilidad por contratar esquineros y jugar ofensiva muy aérea no entonces pues, por ahí va a darlas en eso este, fíjate que hace el...
0: rato también Carlos este tocó Isaac muy por encimita mencionó nada más a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero este año va a ser un año importante para los Patriotas porque venían de pues, 20 años de estar en un lugar top a tener la clase de temporada que tuvieron el año pasado y que aparte lo hace, lo magnifica el hecho de que Tom Brady vaya a Tampa Bay y termine siendo el campeón y que en este 2021 se van a enfrentar entre sí en Foxboro. Entonces, por eso es que aparte de los jugadores COVID que regresaron este, a, a los Patriotas ya para este 2021, eh, se pone de manera masiva a hacer este, intercambios de jugadores eh, Belichick. Y obviamente no me sorprendería porque se ha rumorado el tema de Garópolo este, a, al equipo de los Patriotas. Ha habido por ahí muchas otras opciones también o, o posibilidades. Pero, pero a mí no me, no me sorprendería alguna sorpresa este, que pudieran ellos o, ocasionar, porque para ellos y para el legado de Belichick, ¿sí? yo creo que no podría aguantar una una siguiente temporada de fracaso, y sobre todo donde aparte llegar a ganar Brady otra vez, ¿sí? y que les termine ganando en su casa en temporada regular. ahora
2: Espérate, bueno Justo veía aquí que eh, o sea, lo que viene proyectado es que vayan por coreback los lo pues. patriotas. Uh -huh. O sea, que vayan por Mac, Mac Jones de Alabama. Sí, sí puede ser sí puede ser. Yo, yo no yo no creo que ese sea Bueno, no sé, es que para el esquema que maneja Patriotas Que es muy de sistema Pues a lo mejor sí se le acomoda un coreback de los de Alabama Pero para mi gusto los corebacks de Alabama No son los mejores corebacks Para mí los mejores corebacks son de otras escuelas Donde se les exige mucho más a la hora del partido que en Alabama donde todos son estrellas y donde todos te van a sacar el partido sin problemas. Entonces no sé, pues qué tanto se le acomode, digo, porque sobre todo ahorita los pues Patriotas no trae el equipazo en general. Van a regresar jugadores que no estuvieron la pasada por, por el COVID, pero pues no sé qué tanto les va a ayudar y qué tan, qué tan bueno sea meter a Jones ahí atrás de, de Cam Newton.
1: Ahora bueno, Patriotas tiene 10 elecciones colegiales en esta, ¿eh? Y se habla, bueno, se habló en días pasados de que probablemente iban a ir por Jimmy Garoppolo hacer un trade con los 49ers. No sé qué tanto les pegaré en el cap, a lo mejor César me sabe decir eso mejor. Y hay, alguien filtró una hoja de los empacadores de Green Bay en donde se hablaba del cambio de posición, la 29 por la 15, y aparte iba incluida una cuarta y Jordan Love. Entonces no sé cómo... Tal vez Patriotas pueda buscar más este, draft picks, no sé cómo ande de cap space. y este, Patriotas es una incógnita ahorita, puede ir por Mac Jones puede ir uno que, por uno que ya esté en la liga y puede ganar más selecciones colegiales para seguir armando. Y dale a Belichick selecciones colegiales y ya las va a explotar.
0: En 1976, con la contratación de Kelvin Kerr por parte de los aceleros de Pittsburgh y con el desarrollo creativo de Paul Zelata, quien había sido jugador colegial y de NFL, nace el concepto de Mr. Irrelevant. Es el nombre que él le puso al último jugador seleccionado en el trap año con año. Un jugador del cual hay normalmente por su ubicación por su posición en el trap, pocas expectativas. Pero él desarrolló toda una serie de eventos para festejar este nombramiento. Por un lado, viaje a Disneylandia, participación en un torneo de golf. Durante toda una semana y unos días después del trap, se festeja este elemento. Solamente dos jugadores en la historia han ganado el supertazón. Por un lado, Marty Moore en 1994, su reclutamiento y posteriormente campeón con el equipo de Nueva Inglaterra. Y por último, Ryan Sukup, quien acaba de ser también ganador del Supertazón ahora apenas en el mes de febrero. Casualmente los dos de la mano de Tom Brady como mariscal de campo. Hay algunos otros equipos que son interesantes, o sea, estamos hablando de una, por ejemplo, la rivalidad que tienen Indianápolis y Tennis, y este que ahora, que ahora llega Wentz precisamente también a, a, al equipo de los uh, este, de Indianápolis de los Potros, y, y que y que han sido pues un equipo muy entretenido, que va a la alza, este, y que se tienen muchas expectativas de él. Entonces, hay algunas otros uh, equipos como uh, los, los Cargadores de Los Ángeles, que, que también todos los años los hacemos en los playoffs y todos los años los hacemos como un equipo súper importante, pero que a final de cuentas termina perdiendo muchos partidos en los últimos minutos. ¿verdad? O sea, hay muchos equipos que están a una, o sea, las distancias son tan cortas, salvo dos o tres franquicias en la mayoría de los casos son tan cortas las distancias entre unos y otros que, que es cuestión de uno o dos elementos que puedas adicionar en el trap y que lleguen a la titularidad como para poder cambiar este, la, las expectativas ¿no? los bueno, cargadores uh
2: -huh. están listos ya para playoffs con este coreback que tienen la actitud que traen los corredores que tienen que no son muy caros los receptores que tiene que solo uno es caro, o sea ya dejaron ir un Tyrant también, de hecho creo que lo, lo dejaron ir ahora en la pretemporada, lo acaban de dejar ir, este, su defensiva es muy buena, si están saludables regresa su, su pieza más clave que es el, el Free Safety que tenían, este, es un equipo que a mí como Raider, a mí ya me tiene hombro, y me tendría peor si no es porque tenemos que comernos también a los, a los jefes de Kansas, entonces estamos ahorita una división donde... Pues ahí está Kansas y ahí está Chargers, y se ven equipos que ya están armados y formados. Y pues a nada de, de quedar campeones, uno ya lo hizo y el otro, pues está prácticamente ya encaminado a llegar a postemporada las temporadas que gusten y manden, mientras sigan teniendo el coreback saludable y un coach que entienda cómo hacerlo funcionar. Ellos pudieron haberse metido incluso, o sea, desde antes a playoffs, como como bien, si quieres, pero porque está Kansas, o sea. El único problema que hay en esta división es que está Kansas Porque con los números que tenía En otras divisiones se podían haber metido sin problema Ahora Raiders Pues tiene un equipo que tiene algunas piezas Interesantes pero pues, no No sé realmente, o sea fuimos una muy buena ofensiva Pero defensivamente pues ahí Yo pienso que de esos deberíamos ir en el draft Pero soltaron a toda la línea ofensiva Y parece que vamos a ir por tackle Ofensivo o por Algo y pues ya, pues bueno, no, no, no son picks muy emocionantes, pero pues al final pues son los que te pueden dar más más acción, más rápido que a lo mejor, no sé un receptor o, o un defensivo bueno, Entonces, pues,
1: no, o sea, bueno este cerrando un poquito lo de Chargers, comentaba Isaac muy bien lo de la salud del coreback las piezas que se van armando nuevas lo más probable es que Chargers vaya por eh, lineros ofensivos, no tienes que cubrir a, a tu talento eh, no descarto que por ahí le, le busquen otro flanco, un receptor de, no creo que vaya por una ala cerrada, tal vez vayan por una defensa, pero lo importante para ellos es cuidar a, a su coreback ¿no? que demostró una muy buena temporada en eh, cuanto a Raiders es una incógnita, soltaron toda la línea ofensiva este, podrían ir por un línea ofensivo, que es lo más lógico pero creo que también ahí les falta un poquito del pass rush ahí Pueden ir por un edge, por un linebacker central que los pueda ayudar
3: con esto que batearon tanto de la corrida. Sí, pues por ahí, bueno, para cerrar un poquito el tema de Chargers, estoy de acuerdo. Creo que lo principal que deben de estar preocupándose ellos es por su línea ofensiva. Sus principales necesidades están en los tackles y en, y en los, los wards. Para, para de ahí partir y que tenga tiempo, todavía más tiempo Herbert, que no esté corriendo por su vida gran parte de esta temporada pasada estuvo pues estuvo sufriéndola no entonces entrando un poquito a lo, a lo que son los, nuestros raiders este en esa parte de que soltaron la ofensiva pues sí fue eso, bastante sonado durante esta pretemporada los movimientos que hicieron en su línea sin embargo por ahí aseguraron el interior de la de la línea traen un centro novato traen este el interior ya cubierto el tackle al lado izquierdo está también colton miller que lo acaban de renegociar entonces yo pienso que lo primero que vamos a ir es por un tacle derecho. ¿Por qué? Pues tuvimos la baja ahí de este Tren Brown que regresó a los Patriotas, que en realidad no, no dio mucho acá para los Raiders. Jugó muy poco entre lesiones y demás situaciones que tuvo, falta de actitud incluso. Eh, entonces yo, yo creo que sí vamos a cerrar por ahí con, con un tacle, porque pues también gran parte de lo que, en lo que nos mató en competencia en los, los, las temporadas pasadas, pues es la ofensiva, ¿no? Y el tener blindado por ahí a Derek Carr. A encontrarlo, a alguien a quien tirarle. Y definitivamente tenemos una gran, gran necesidad en las defensas. Eso tenemos años sufriendo ahí, estando en los últimos lugares en cuestiones de puntos o promedio de puntos recibidos. Siempre han estado en los últimos lugares los Raiders. Sin embargo, en esta temporada baja, pues han agarrado, yo creo que una línea que vaya teniendo competencia interna para ganarse los lugares. Eh, ya tenemos un patch rush en, en lo que es este. En lo que es Crosby, que ya nos ha, de, nos, nos ha demostrado, por ahí también lo que nos falta pues es secundaria, nos falta un safety de experiencia, que también pues por ahí eh, en lo que se movió la, la, la agencia libre el año pasado, pues no terminaron quedándose, tenemos novatos, nos han estado quemando muy, muy mal. Nos, Patrick Mahomes nos ha hecho ver muy muy mal como a toda la NFL pero pues a lo mejor acá con Raiders como los vemos dos veces al año pues nos hemos encontrado con anotaciones de, de más de 30, 40 yardas ¿no? Que, que pues por eso creo que a lo mejor en una segunda, tercera ronda podemos ir ahí a reforzar la parte de, de la defensiva secundaria Sí, y, y no,
2: no, no sé ustedes pero yo siento que este año va a haber así un un trade así fuerte O sea, que alguien va a decir, pues ahí te va. Yo quiero ir por Trevor Lawrence. No sé, pero así, así, directo. No sé, los 49, los mismos, incluso hasta los vaqueros pudieran para liberar Capspace. O sea, al final va a haber algún loco que va a querer ir por el pick número uno. Y vuelvo <ríe> a lo mismo. O sea, ya del uno o el tres. Oye, pero no, pero a dices... A...
0: Dices que va a haber un loco y no, no menciones a mis vaqueros, hombre. No seas así, pues es que por favor, hay Isaac. Poco, hay, hay, pocos dueños, hay
2: pocos dueños locos. Y, y
3: ustedes, tienen, ustedes
2: tienen uno y los jaguares el otro. O sea, digo el de nosotros también, pero ese no, 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 no hace cosas chidas. ¿Cómo? <risa> hace estadios bonitos. Por ahora. ¿Cómo me sacas a los osos de Chicago? ¿Eso es los Oye, los, los osos, los osos, los osos de ¿Qué, Chicago. No, Pobres ositos, ¿con qué se quedaron ¿Con, con Nick Foles?
1: No hombre, se quedaron con Nick Foles y está. Nosotros, Andy Andy Dalton. nosotros
0: les pasamos una estrella. fue <risa> <Oye, risa> pobre
2: Dalton, ahí en Dallas no lo defendían, lo noquearon claro. ahí en el campo y nadie fue claro. ahí a hacerle el paro.
0: Claro. Bueno,
2: equipos y aficionados, pues ya sabes cómo son. Ahí, no,
4: ve. Eso, ve.
0: Oye, pero mira, no hablemos de mis vaqueros, hombre, ahorita vamos a entrarle con la división norte de la americana, hay mucha afición de los aceleros de Petzler en México y en Monterrey, Este y aparte ahora el tema del de resurgimiento de los cuervos y más que todo, pues la expectación que siempre generan equipos nuevos y frescos que no, que no han tenido tan, tan grandes resultados pues por muchos años los cafés de Cleveland que obviamente ahora pues se convierten en un equipo entretenido, divertido que todos queremos seguir y queremos ver este y, y, y pues bueno esto esto es aparte es el único equipo terrestre. Con la pareja de corredores que tienen, que es impresionante, la mejor de la liga y de las mejores, yo te diría que a nivel de historia incluso, este, pues obviamente los cafés de Cleveland y, y esa división norte, pues se, se, se vuelve súper cerrada y si Burrow reacciona de su de su lesión y le arman algo de equipo en este draft alrededor de, pues bueno, creo que va a ser una, una división súper interesante, ¿no?
2: Va a, ser, va a ser muy interesante, de hecho eso que vivieron o que están viviendo ahorita los cafés justamente fue lo que vivieron los jaguares cuando pasaron a playoffs que tenían receptores buenos, tenían corredor bueno, estaba funcionando su coreback que no era el más vistoso pero funcionando y una defensiva fuerte, no quedaron campeones y al año siguiente se les cayó todo el teatro, Cleveland está en una burbuja hasta que tenga que pagarle a los que les tiene que pagar está en una burbuja, no le va a durar tres años más, dos años va a tener de esto, y necesitan capitalizar dudo que lo vayan a hacer, pero van a tener que ir de una vez haciendo su draft en base a dos años más, donde ya no le van a poder pagar a Jarvis Landry a Odell Becker, a figuras que a Karim Hunt a Nick Chopp, todavía no le pagan, ya le van a tener que empezar a pagar, entonces tú lo dijiste ahorita, tiene, tiene jugadores muy buenos, ahí está este, su ala defensiva también, o sea tienen jugadores por todos lados que son estrellas de la liga y, y se les va a acabar el gas Pittsburgh lo ha hecho de una forma mucho más inteligente y por eso siguen ganando pero ya necesitan un coreback entonces es, es de los equipos que pudieran hacer un trade directo para ir por algo interesante por ejemplo en el draft, necesitan uno ya o sea no pueden depender de Victor en otros dos años tienen un año y medio si acaso más, máximo los dos entonces necesitan tener ya a uno de los corebacks que vienen de los de los jóvenes y si no van ellos por él, va a ir Patriotas por él o sea, uno de esos dos equipos necesita ir sí o sí por un coreback Cuervos les va a ir bastante bien no van a tener mucho tema, los cuervos va a ser lo mismo que vimos el año pasado no creo que cambie mucho su esquema de juego no creo que mejore mucho más de lo que ya es Lamar Jackson ya lo estamos viendo lo que va a ser, es un coreback que te puede sacar los partidos sí pero va a depender de que le pongan pues, las jugadas que necesita pues, al final pues ya se demostró que no va a ser la, la eminencia que se esperaba a cuervos ni siquiera dentro de su división al menos no en estos dos años que vienen yo no la veo para mí pittsburgh
1: tiene que ir probablemente por un coreback lo dudo si no lo tienen si no lo tienen en la ronda que si no les cae uno en la ronda que tienen no van a ir por él creo que van a necesitar de urgencia un corredor o un, un esquinero podría ser, pero creo que el corredor es lo que más les está pegando ahorita con las bajas que ha tenido el Conner y, y el otro, no me acuerdo ahorita, pero sí, sí. les falta un corredor urgente.
0: Claro, eh, desde la salida de Bell.
1: Desde la salida de Bell se ha estado cuarteando ahí horrible la, el backfield sí. de ellos, creo que tienen que ir por un corredor desde mi punto de vista. Y,
2: y hay corredores, o sea, sí van sí, a poder uno, si quieren y sin tener que ir en la primera ronda así es, van a tener la oportunidad el coreback es lo que, lo que yo, o sea, a mí se me hace tú más sí, uh -huh. que ya les duele, pero desde hace se han tapado los ojos, le tapan el ojo al macho porque le sigue dando números Big Ben, y sí, es muy bueno, ya ha sido muy bueno, y probablemente después sea Salón de la Pama o algo, pues puede ser no lo, no lo descartaría pero, ya igual que a Green Bay, necesitan tener ya el reemplazo pero no, no o sea es que le entra después el ego, así como le entró a Aaron Rodgers, donde pues no puedes ir por correba que la ronda uno, menos que pienses de que ya lo voy a agarrar y ya se acabó. Y tienes que soltar al que tienes. Tal o sea, vez
1: Tal vez les caiga Mac Jones por ahí a, a Pittsburgh, si le cae lo podría agarrar, no digo que no, pero el backfield es lo, lo horrible.
0: Cambiamos a la división este de la americana, eh, que, que nada más hemos tocado ahí en cuanto al draft a, a los Patriotas, pero por fin parecen empezar a dar señales de vida, claro, cuando estás tan abajo como los Jets, pues obviamente difícilmente hay para arriba, este, pero, pero estamos hablando de los Jets, Estamos hablando de Miami que ha hecho un sensacional trabajo, sí. sensacional trabajo que ha hecho el equipo de Miami, este, cómo empieza a, a, a poder armarse de una manera importante y todavía se, la, se dan el lujo de decir, pues se me hace que TUA siempre no me convence y, y, y o sea, híjole, o sea, ya cuántos equipos habría que quisieran tenerlo y, y que ellos están pensando hasta en darle vuelta a la página cuando nada más ha estado una temporada y fue la de Novato. Entonces, eh, Búfalo, que obviamente tiene muchos seguidores aquí en, en Monterrey y, y obviamente a nivel nacional e internacional que es un equipo con con épocas muy marcadas, a lo mejor en los 70s donde lo destacado era este O.J. Simpson y Joe Ferguson, y luego en este, los 90s, pues con toda esa generación este de cuatro supertazones con cuatro derrotas que, que tuvieron, pero que tienen muchísimos seguidores, entonces yo creo que estas franquicias también deben de repuntar, este y, y darle otra fisonomía a la, a la división este de la americana y hacerla por fin competitiva, ¿no?
2: Pues mira, los Jets, no, para nada. No los veo nada, nada encaminados a tener algo, al menos en los próximos dos años sí. perdidos.
4: El problema y es el dueño,
2: ¿no? Pues el problema es que son los Jets. <risa> no, la verdad la tienen muy, muy complicada. De, de así de entrada, este, los Bills, agárrate para unos 5 o 6 años de que se estén llevando la división Con peleas, y sí, contra Miami y Patriotas Que van a estar más parejos de lo que los hemos visto en muchos años Hace mucho que yo no veía a un Miami realmente pues Con posibilidades de hacer algo interesante y ganarle equipos que pues, sí traen para competir en, el, en la parte final del torneo se ve, se, ve, se ve interesante la, la división, pues te diría que va a depender de Patriotas porque si no, se la va a llevar Bills pero caminando o sea, no sí, hay recordar con esa división cerca de lo que ellos ya tienen armado y en años, o sea, les falta rato para poder llegar a tener piezas para competirles a ellos y sí.
3: recordar que el año pasado Miami hizo bien, muy buenos movimientos en lo que fue la Agencia Libre tuvo demasiado cap o sea, muchos eh, mucho, espacio disponible en su tope salarial tuvieron muchos picks que la verdad tuvieron buen impacto en este caso de Tua pues por ahí les, les faltó y pues la, la, también la división que hubo eh, en, en lo que se decidían o no darle el puesto titular pero Brian Flores la verdad es que hizo muy muy buen trabajo y aún así, o sea, no llegaron a playoffs pero cerraron la temporada con un 10-6, entonces creo que es algo histórico, ningún equipo que haya estado con 10 victorias que se haya quedado fuera es, es algo para la historia, además de que el año pasado pues entraron siete equipos, ¿no? Entonces este año se les vuelve a presentar que tienen demasiados picks para el draft, que tienen todavía buen, buen tope salarial para manejar ahí lo que sean las nuevas adquisiciones. Y pues que ya incluso ya hicieron, ¿no? ahora sí que, pues yo diría, estamos esperando a lo mejor otro trade, pero en realidad el trade más importante o a lo mejor quizá el más pesado ya sucedió, ¿no? Que fue lo que hicieron con el, el cambio para que San Francisco subiera a la posición 3. Entonces pienso que están moviéndose bastante inteligente. Los Bills sin duda tienen todo para seguir estando ganando esa, esa división. Venían empujando fuerte. Fue un cambio, un set un cambio de sed mental desde que lograron entrar a playoffs como la ciudad se volvió loca aquella campaña que hicieron para donar a, a, al, al rifle rojo entonces son muchas cosas que, que la verdad es que está el ambiente bastante adecuado, se acomodó con toda esta salida de Patriotas eh, desbandada de jugadores la salida de Tom Brady, esta reconstrucción en la que va a tardar dos, tres años quizá, o, po o poco más entonces creo que estoy de acuerdo con Isaac en que los Bills están destinados a seguir ganando esa división unos cuatro o cinco años sin ningún problema y ya pues por último pues sí los jets es difícil que den la vuelta porque la tienen bastante complicada porque ya se están enfrentando eh, dos veces a estos equipos que acabamos de platicar entonces está bastante cuesta arriba ese cambio que necesitan hacer no
1: bueno los jets el, eterno, el equipo eterno en reconstrucción no con muchas draft picks falta el ingenio ojalá que ya lo empiecen a lograr vamos por Zach Wilson en la primera selección probablemente, un coreback, van a empezar de cero. Eh, viendo un poquito el panorama de los Bills y de Miami, yo no veo armas que le puedan meter a, a la ofensiva a Bills, ni a la ofensiva a Miami. Creo que ambos van por defensa, eh, probablemente un edge. Uh, a Bills se pega mucho la carrera, probablemente un pass rusher. Creo que ellos dos van por defensa, y Patriotas ahorita para mí es una incógnita, porque no sabes si van a buscar más picks sumarle a los 10 que tienen y empezar a agregar talento sobre la manga de, de Belichick eso es este, de pronóstico reservado creo
0: yo y la, oye, ahora la, la división este, oeste de la nacional, donde está San Francisco este Ciaro Los Carneros o sea, bastante interesante esa, esa división, ¿no?
1: Pues esa división demasiado Interesante porque Cardenales se reforzó en defensa Agarró buenos, buenas cosas en agencia libre En defensa
4: JJ Watt,
3: JJ Watt Que pues yo creo que es un movimiento JJ pesado A pesar de su edad pues sí llega a reforzar una defensa Que ya, ya tenía buen, buen Pass Rush en, en, en Jones Entonces sí, sí siento que Trae muy buena desde, defensa
2: desde, desde el puro liderazgo bueno. o sí, sea, es. Ese tipo de jugadores Aportan más de lo que crecen intangibles que realmente números en la cancha que no es para nada malo J.J. Watt, ni mucho menos es un tipo que en el campo le tienen que poner doble bloqueo todavía a sus treinta y tantos años cabrón. a veces de los que cambian culturas ¿no Isaac? sí o sea prácticamente cuando el año pasado llega Jason Witten a los Raiders yo ya sabía que no iba a hacer nada, o el año pasado que yo que no iba a hacer nada en números pero lo primero que pensé fue tener un jugador así en el vestidor que ha pasado por tanto y que prácticamente está ya destinado al salón de la fama en la gente joven implica mucha enseñanza fuerte de cosas de inteligencia de juego que te, te da y hablaba hasta el, el Darren Waller hablaba de eso decía es que no o sea yo aprendo de este cabrón todos los días y eso que el que recibe las bolas y el que anda jugando al 100, pues es Waller, no, no Witten pero dice es que este güey está bien cabrón me enseñó a bloquear y tiene toda la vida jugando y dice me enseñó a bloquear y eso que este güey pues era figura no por bloquear sino por tener jugadas de, de pase en zona roja y dices bueno oye, traer gente de edad ya este con sabiduría por llamarle de alguna forma, seguro que sirve, o sea y ya te llevaste a de Andre Hopkins y luego te llevaste después también a J.J. A, a, a Watt y tienes un coreback joven que tiene dos piezas claves, o sea que tienen hambre de ganar porque nunca pudieron con Tejanos, y que son líderes natos, o sea, estás armando un equipo ahí en Cardinals que esa división, eh, para mí es la más interesante de todas, para que veas porque incluso el equipo que menos, o sea que menos tiene formación ahorita en jugadores que es Seattle, tiene para ganarla, o sea nomás claro. por puro Russell Wilson, la terminan ganando pero Entonces, eso,
1: eso es algo interesante, ¿no, Isaac? A
2: mí se me hace muy raro que la sigan ganando. O sea, no, no, creo que la la,
1: no creo que la ganen, porque mira, nah. la defensa de 49, de sano tiene una defensa ¿Sí? bárbara, no muy rápida. Uh -huh. este Rams tiene una excelente defensa, creo que, y este... Cardenales está armando una defensa. Russell Wilson no tiene línea ofensiva. Russell Wilson, eh, Seattle, no tiene una defensa de lead, ¿no? y aparte si le sumas que tiene tres elecciones colegiales nada más que no recuerdo si son dos, tres y cuatro o tres, cuatro y cinco no tiene ni con qué armarse y aparte un cap space muy alto que no les da margen de maniobra para mí Seattle es un pues, este, está por atravesar una renovación este, se siguen comprometiendo con Wilson, creo que lo pudieron haber liberado encontrar más draft picks y liberar eh, cap space y y empezar otra vez, porque ya viene un cambio de ciclos ahí, el equipo se sostiene con alfileres para mí. Los Rams, la ofensiva McVeigh, te, es increíble que en muchos años no tengan primera selección colegial y tengan tan buen equipo, ¿no? que tienen? Buen, este, mantienen bien a su defensa, un juego de correr básico, buenos engaños en, en pase, Rams y San Francisco para mí van a disputar el primer lugar, Ahí los carnes pueden dar un susto,
3: pero no le veo mucho al Caudes Marinos. Sí, sí pues por eso. Perdón. Dale, zap Sí, pues por ahí, por eso también Wilson pedía su cambio, ¿no? Y a la hora de que estás viendo todos los cambios que se pueden dar, eh, o bueno, más bien todos los cambios que se están dando en las defensas de los rivales, tú sigues sin mover un, un, un solo refuerzo en tu línea ofensiva, pues claro que se ve una temporada larga para él, ¿no? Entonces, por esa parte, también eh, complementando un poco pues, lo, lo, el movimiento que ya hizo San Francisco, donde ellos están esperanzados en que ya pueden ir con un coreback, les puede cambiar el rumbo en la ofensiva, ¿por qué? Pues porque van a manejar sus todavía su comité de, core, de corredores, con los tres corredores que vayan a estar usando durante la temporada, el cuerpo de receptores está bastante nutrido, pues tienen a Kirill en, en su top también, entonces, pues nada más en el... Parte de, de esto es mantenerse sano, ¿no? que, que el año pasado les les costó bastante el hecho de que hayan perdido tantos jugadores y pues por otro lado también los Rams mientras sigan teniendo a, a Aaron Donald en la línea defensiva, no, pues con eso les, les subes. De nivel a tu linebacker, le subes de nivel a tu línea, a, a tu línea, los safety se ven como si fueran todos all pro, porque en realidad este señor distrae la, la atención de, toda la de todas las ofensivas, ¿no? O sea, te va a llegar por el centro y sabes que te va a llegar, aunque le mandes doble, a veces hasta triple, como quiera, es, es una bestia que en realidad está cambiando el nivel de toda esa defensa o él es el que mantiene el, el nivel de esa defensa. Entonces, creo que esta división va a estar súper cerrada, eh, también los Rams, el hecho de que se hayan llevado a Matthew Stafford, donde ese cambio, pues también eh, le están dando el valor de que dicen, oye, en esta ofensiva lo único que nos falta es meterle ese punch en coreback con experiencia, que la tiene Matthew Stafford, que en algún, eh, pues mucha, mucho tiempo estuvo sufriendo con esa franquicia perdedora como son los Lions, entonces ahora está rodeado de buenas armas, los corredores se, se fueron afianzando a lo largo de la temporada pasada, donde Cam cerró muy bien el año, entonces ya tienes un cuerpo receptor bastante nutrido, creo que los Rams pueden estar peleando sin ninguna duda para, para este año seguir arriba, no, o sea, seguir estando en primer lugar, o mantener, más bien ganar esta división y seguir peleando en playoffs.
4: toca platicar de los principales prospectos en este NFL Draft 2021 hay muchísimo talento en todas las posiciones destacando para mi gusto personal tres que son corebacks receptores y esquineros o cornerbacks para mí hay mucho talento en esta generación en estas tres posiciones y pues vamos a empezar para mí la única selección que está segura 100% es la número uno y es el señor Trevor Sunshine Lawrence de la Universidad de Clemson que es prácticamente un hecho 99.99% .99 que va a llegar a los jaguares de Jacksonville de tantos así que contrataron al entrenador de su universidad todo el equipo va a estar eh, rodeado alrededor de él entonces es prácticamente un hecho que el señor Trevor Lawrence va a llegar a los jaguares de Jacksonville el número 2, ahí les va mi primera sorpresa creo que Justin Fields va a llegar a los Jets de Nueva York eh, Es un coreback que está catalogado como el tercer mejor coreback en brazo Pero el número uno en potencia de piernas, en velocidad, en yardas terrestres Entonces es un, es un coreback muy inteligente Con mucha, muy buena lectura de juego No estoy tan seguro con el aspecto que acaba de salir en recientes días que sufre de ataques epilépticos, si va a poder eso, le puede afectar en, en el draft, en, en la posición, pero creo que por talento, el, entre la número 2 y la número 3, está muy peleado entre Zach Wilson y Justin Fields, pero tengo el presentimiento que Justin Fields Va a terminar llegando a los Jets de Nueva York, abriendo el camino para que el señor Zach Wilson de la Universidad de BYU llegue a San Francisco. Zach Wilson es un coreback que se compara mucho en todas sus cualidades a Patrick Mahomes. Es un coreback que tiene movilidad, pero no utiliza las piernas a menos que sea totalmente necesario pero tiene un gran talento en ese brazo, tiene un brazo muy educado, una de las mejores punterías de toda la, la universidad, y es, es un coreback de ese estilo que no necesita a veces estar bien plantado para poder lanzar pases con muchísima precisión, inclusive cruzando pases, es un, un coreback muy inteligente, pero pues vamos a ver, como yo les digo, Creo que el 2 y el 3 está muy, 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 muy pareja ahí la pelea para ver quién va a ser el 2, quién va a ser el 3. Eh, creo que ligeramente podría estar arriba Justin Fields porque Justin Fields está considerado totalmente un playmaker o un baller. De hecho, le dicen a algunos de los analistas de NFL. Es un jugador que siempre encuentra la manera de ganar. Es un jugador que está acostumbrado a ganar desde que estaba en la preparatoria. Entonces, pues bueno creo que ese pequeño factor puede hacer la diferencia entre Justin Fields y Zach Wilson que Zach Wilson es un coreback más bien que obedece al entrenador entonces hay, hay que ver la diferencia porque ya siendo profesionales un jugador que obedece totalmente las indicaciones de su entrenador o un jugador que cuando las cosas estén mal se echa al equipo al hombro a mí en lo personal yo me voy con ese jugador porque yo sé que ese jugador me va a poder sacar un partido adelante que podría estar perdido. Vamos a ver cómo se comporta eh, el draft en esa posición 2 y en, uno, en esa posición 3 yo tengo bastantes dudas. La 4 y la 5 las tengo prácticamente también escritas y podría jurar que va a ser, la número 4 va a ser Kyle Pitts que va a llegar de la Universidad de Florida a los halcones de Atlanta es el mejor ala cerrada que ha llegado a la NFL en los últimos 5 o 6 años. Es muy talentoso, tiene mucha velocidad, es muy corpulento, es muy disciplinado, pero sobre todo sabe hacer el tipo de jugadas grandes que a veces se necesitan en los equipos. Creo que va a caber muy bien en el esquema de Atlanta, se va a llevar muy bien con Matt Ryan, Creo que va a ser un ala cerrada que va a tener impacto inmediato en la liga. Muy probablemente estemos hablando de el novato ofensivo del año. Probablemente es un gran jugador. Se le compara en estilo a George Kittle. Entonces, pues vamos a ver. Es, es creo que un jugador que de inmediato va a funcionar llegando a la NFL. Y el número 5, para mí también está cantado. Si no lo hace... Yo ahora sí que a todos mis amigos de Bengals estaría criticándoles y dándoles con todo Porque en la temporada pasada su gran prospecto su su Ahora sí que el, el alma del equipo sobre el cual va a girar todo Es Joe Burrow de la Universidad de LSU Y eh, Joe Burrow le, tuvo una lesión bastante severa en la temporada pasada porque no tenía una buena línea ofensiva. Entonces, si quieres proteger a lo más valioso que tiene tu equipo, que es Joe Burrow, tienes que traerle a alguien que lo cuide de los golpes. Y ese alguien es el señor Sewell de la Universidad de Oregon. Es un tackle, es el mejor eh, jugador de línea ofensiva que llega a, esta, a este draft. Entonces, creo que si Cincinnati no hace una tontería... Penny tiene que estar llegando a su equipo en la posición número 5 de este draft.
0: Vayámonos a ver por último, creo que es la única que nos faltan por ahí, bueno, nos faltan a lo mejor los acompañantes y Green Bay para que para que Carlos Macías se nos se nos emocione ahorita hablando de de que ahora sí Rogers promete cumplirnos este, que ahora sí que él carga con el equipo porque es el MVP entonces a ver Carlos uh, platícanos de tus uh, de tus empacadores y cómo ves la división
1: la división mira tienes a un Minnesota que tiene una buena defensa que se ha reforzado bien en, en receptores uh, Jefferson hizo un, una temporada bárbara uh, tienes a Dalvin Cook corriendo la bola te vas a enfrentar a Dalvin Cook dos veces por te, en, la, en la temporada, entonces va a ser algo complicado. ¿no? Los Osos de Chicago son una, algo, algo difícil en la ofensiva, no sabes cómo voy a reaccionar Dalton, eso sí, la defensa de los Osos de Chicago, mis respetos. no eh, Desconozco un poquito, creo que Osos va a ir por más defensa en el draft o se ve que haga por más defensa, tal vez un receptor, este no no creo que hagan mucho, creo que refuerza la defensa este, me quedan los dos de Detroit que son otra, otro con su nuevo quarterback Jared Goff tienen que hacer muchos cambios eh, va a ser una temporada de selecciones colegiales donde van a empezar a desarrollar para 2-3 años cuanto a los empacadores de Green Bay muchos quieren un receptor de primera ronda para Aaron Rodgers pero la verdad con lazar con este, Sam Brown con este, Devante Ams, tal vez el, uno de los top 3 receptores de la liga. Creo que pueden cubrir eso, más la contratación de David Fonches, que va a volver. No creo que tengan que ir por un receptor en las primeras dos rondas. Creo que para la tercera, cuarta, podrían ver un receptor. alguien, Un buen slot que haga movimientos atrás de, del backfield, que pueda ayudar un poquito a esta ofensiva. Que se carga mucho en movimientos previos al snap. Creo que Green Bay tiene que ir por linear ofensivo. Un linear ofensivo tal vez sería en la primera o segunda ronda, lo están diciendo. Eh, obviamente tienes que ir por un cornerback. Kevin King lo renovaron un año. Tienes que ir por un cornerback que lo supla. Se habla de una Santa Samuel. Se habla de un Caleb Farley. Que Caleb Farley tiene una, eh, es dudoso por una lesión en la espalda que tuvo. Y Greg Newsom tercero. Podrían caer por ahí. Probablemente un híbrido como Owasu Karamoa de Notre Dame Que es entre linebacker Edge, puede jugar al centro Es un linebacker que corre lado a lado O un linebacker central Green Bay necesita Reforzar primero la defensa y la línea ofensiva Antes que el ataque aéreo viene a ser la ofensiva número uno, no sé cómo la vean
2: no, pues, yo, yo creo que lo, lo, lo clave que hicieron Es que se quedara Aaron Jones Eso, eso fue clave para Green Bay Ahí, ahí está el secreto de esta nueva ofensiva que, que armaron Aaron Rodgers y, y, el, y el coach, este, chao. Este, el Madley Fleur, Simón. Este, pero a mí, es raro que lo diga, me emociona lo que vaya a hacer los Lions. ¿eh? O sea, Lions tiene piezas ofensivas muy fuertes. O sea, tienen a Kenny Goladay está Marvin Jones, se habla de que van a ir por Devonta Smith. Tienen un corredor bastante, bastante bueno Otro de backup que estuvo lesionado un rato Tienen un ala cerrado que es este Hawkinson Buenísimo también Que es ya de estos nuevos Tyrants que son, que tienen movilidad para ir en, en trayectorias largas, cortas, correr, todo Y va a llegar Jared Goff con ellos que está acostumbrado a soltar el balón Está también acostumbrado a tirar pases todo el rato No tiene problema, va a depender ahí de si va a emocionar o no ese equipo, de Matt Patricia. Entonces,
1: Matt. Creo que Patricia ya, no ¿Ya lo sacaron, sacaron
3: o no. O... Sí, el año pasado, creo ¿Ya? que fue un coach de primer año. Sí. Y viene Dan Campbell ¿Tiene? con ellos, viene Dan Campbell con ellos, de, de head coach este no, año. Eh, tienen Anthony Neal de coordinador ofensivo. Por ahí también puede ser una mirada fresca. Y pues nada más hay un update para, para el buen. Eh, Isaac, es el tema de que en realidad no tienen armas, o sea, se fueron sus receptores principales, se fue por ahí Goladay eh, eh, en la agencia fue? libre eh, se fue a gigantes gigantes si mal no recuerdo entonces, sí, se fue Goladay, ahorita su, sus únicas armas ofensivas en realidad están en el en el corredor de Andrew Swift y por ahí TJ Hawkinson que, que ha dado buenos números últimamente sin embargo, pues en realidad los receptores pues se quedaron cortos, se acaban de llevar tú lo conoces Isaac, al buen Tyrell Williams que estuvo dos años lesionado con nuestros Raiders entonces en realidad sí tienen una oportunidad o van en una necesidad fuerte en lo que es el cuerpo de receptores y pues tienen que armarse muy bien, la verdad es una conferencia que creo que está bastante disputada o más bien definida que los en este caso los empacadores son el número uno y el número dos se lo pueden pelear entre vikingos y la parte de chicago dependiendo cómo se adapte por ahí andy dalton entonces creo que los leones es en, en cierta manera un equipo que se va a tardar un buen tiempo en reconstruirse en volver a, a estar peleando mm. esta división y sobre todo que pues Aaron Rodgers se la va a estar llevando pues sus últimos años ¿no? que, que él quiere extender su ahora sí que su, su vida Bien. en la NFL Bien. pero el tema es pues Aaron Rodgers tiene, sí, se quedaron con Aaron Jones, se fue Jamal Williams, pero en realidad el año pasado también agarraron a Dillon, que es un corredor bastante versátil y bastante sí, fuerte, bueno. uh -huh. entonces siento que Green Bay por ahí sus necesidades más, más importantes están en la defensa, eh, parte de los linebackers, un buen, cor un buen corner que pues vimos que, que fue bastante quemado este corner, que pues le dieron la confianza y lo volvían a traer para este año pero pues cuando jugaron contra Tampa Bay pues adolecieron bastante esa posición entonces pues tenemos que ver que esa división debe ser a mi gusto de Aaron Rodgers y de, de los empacadores de Green Bay y el segundo lugar se lo pueden estar peleando por ahí Chicago, que trae buen equipo, que pues todavía Chicago se quedó con Allen Robinson de receptor, pero pues ha mostrado cierta inconformidad de, de, desde la temporada pasada, ha estado pidiendo trade y pues la parte de, de la defensa, pues que es, que es quien los mantiene vivos, ¿no? Los mantiene en los juegos. Entonces esta división yo sí creo que... Aunque no creo que Aaron Rodgers vuelva a entrar a la plática de MVP este año, porque así ha sido anteriormente, le cuesta el siguiente año de cuando es MVP. Siento que como quiera de todas maneras este equipo va a ser el primer lugar de la división.
1: Ya solamente eh, redondeando un poquito el comentario de César, Las necesidades son la necesidad es una defensa, no sé eh, a los empacadores, a los fans, necesitamos un liniero defensivo que le haga una segunda a Kenny Clark. Kenny Clark siempre te jala doble marca. Este, Nuestros linebackers centrales Pese a ser jóvenes de segundo año y prometedores Están tacleando en un rango De dos yardas, tres yardas por avance Creo que necesitamos más velocidad Me gusta mucho Devin White De, de Bucaneros Creo que es un prototipo de eso No le quería mal
2: a Packer Un no,
1: pues linebacker sí. de lado a lado no
4: pues, ¿Eh? pues
2: a nadie Pero tampoco hay así como que Abundan en la liga o en el draft bueno. Packers dice que van por un cabrón Que se llama Nick Bolton es de, de Missouri, y justamente habla de eso, que, pero nada más que él es primeramente de, de detención para la carrera, no tanto para ir por, por aire, pero bueno, eso de volada los convierte ahí el coach y les va, pues ahí los pulen y pues vienen salidos de la, de la universidad, cabrón, si vienen con toda la atleticidad al 100, entonces rápido yo creo que se pueden formar para coberturas y demás, pero sí, o sea, sí van a ir seguramente por la ofensiva, por ahí en agencia libre o en algún tradecillo que se aviente, que jalen a lo mejor algo ofensivo para Aaron Rodgers pues yo la veo más fácil que traigan un coreback por si algo le pasa a Rodgers en la temporada un Fitzpatrick o algo así que lo tengas ahí y tranquilamente puedas estar dando a Love que se vaya o lo que quieras y ya pensar en el proyecto de coreback más a futuro, son un equipo que ya van por campeonato, o sea ya están ya armados ahí ellos pre Es preferible tener un backup que pueda jugar en caso de que se te lesione de tu titular A tener a uno que apenas se va a foguear a ver qué pasa ¿no?
1: Se habla que cambian la 15 compatriotas y sale lo Que Lowe puede ser mon bien? Mon moneda de cambio, no me parecería mal Hay un Saben Collins que me gusta mucho para la carrera O Wosu caramoa de Notre Dame eh, Podría quedar bien y Nick Bolton me gustaría también Obviamente están los, eh, los safeties eh, digo, los esquineros, Greg Newsom tercero, Asante Samuel Jr., esos creo que son las piezas que necesitan empacadores. Si por ahí encuentras un lineado defensivo también bueno, lo tienes que reforzar, igual que la línea ofensiva.
0: A mí, le, a mí con, con Green Bay me sale en mi mock draft de este Jamin Davis, el linebacker de Kentucky, eh, que es muy buen, muy buen jugador y que creo que es una pieza que también le hace falta a Green Bay y, y pues bueno digo yo creo que a lo mejor para redondear muchachos pues nada más tener este sus comentarios finales en cuanto a qué es lo que más esperan del draft qué es lo que les atrae qué cuál creen que puede ser la sorpresa o sea hagamos un una una visión de, de la expectativa de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros en cuanto al en cuanto a lo que tenemos el día 29 este, en puerta con este draft que, que pues a todos nos, nos uh, apasiona ver cómo nuestros equipos pudieran pues dar el, el cambio en cuanto a las posibilidades que tienen actualmente ¿no? a
2: mí particularmente me, me emociona que va a haber algo de NFL aunque sea <risa> habladito y ahí súper sensacionalista y que no sabemos ni qué va a pasar, ya al menos con eso ya estoy del otro lado. O sea, ya como Raider yo ya estoy acostumbrado a que lo que agarren puede, o sea, no, no es lo que esperas, cara. entonces no, no tengo ni, <risa> ningún, ninguna emoción particularmente hacia eso. A mí me gusta mucho ver el día 1 por el tema de los cambios, me echo unas cervecitas a todo dar, una botanita y me la paso muy a gusto sin ninguna presión de nada quiero ver a dónde van los corebacks eso es algo que me interesa mucho y quiero ver lo que agarra el equipo y ya está, esto es todo lo que prácticamente me, me llama a mí normalmente del draft a menos que haya un receptor como de Bonta Smith o un corredor muy acá, me da igual prácticamente el draft, hasta que empiece ya la pre season y podemos empezar a ver ahora sí qué es lo que llegó acá aquí. digo no sé los demás a mí ya Cualquier excusa de NFL, ya me voy de gane, no me
0: quejo. <risa> claro, claro.
2: Carlos, ¿cómo,
0: cómo ves? ¿Qué, ¿Qué esperas del draft? ¿Cómo lo, este, qué, ¿Cuál es tu expectativa general?
1: Expectativa general, quiero ver cómo se resuelve la novela. Yo sé que Trevor Lawrence va primero. Este, Isaac comenta que lo cambian. Me gustaría ver la novela en de escenas de final. Esa novela de San Francisco con Justin Fields y Zach Wilson y los Jets estaría interesante, ¿no? Si, si al final de cuentas, obviamente los Jets no tienen una bolsa de protección y Justin Fields es muy bueno para, para eludir contactos en la bolsa. Esa, ese 1, 2 y 3 me, me llama la atención. ¿Cuál es la otra que me podría gustar? Bueno, los vaqueros de Dallas, si van por un esquinero o, si, o qué locura se pueden aventar, los Raiders. Si van por línea o por un linebacker central o un linear defensivo que le ayude a extender la carrera. Bills, Bills creo que va por defensa. En cuanto a mi equipo, este, las últimas dos elecciones colegiales han avanzado para tener mejor posición. Yo creo que los empacadores van a arriesgar, van a subir dos posiciones o van a bajar posiciones para tener más draft picks teniendo 10 diez posición, diez selecciones colegiales, creo que van a cambiar algunas, van a buscar talento directamente, podrían entrar de la 29 a la 15, en ese rango podrían estar y pues esperar unas dos, tres buenas selecciones en
3: últimos draft que va a haber mucho talento.
0: Excelente, mi César.
3: Pues igual, yo yo pienso que lo primero va a ser y la clave también de luego eh, pues en estos tiempos se hacen muchos mock drafts y empiezas a adivinar y quieres pegarle ahí a, a, al experto decir ah pues yo creo que se va a ir aquí pero desde las primeras 4 o 5 picks ya empiezas a, a, a alterar todo eso cuando sale alguna sorpresa, entonces sí estoy de acuerdo, la, el primer pick no va a haber nada no va a haber novedad, tre, eh, Trevor Lauren se va a ir con, con Jaguares pero a partir de ahí es a quién qué tanto le sirvió a los Niners el hecho de haber hecho haber comprometido su, su capital de draft de, de picks para subir a, a la tercera posición si les va a alcanzar a lo mejor para un Zach Wilson o para si les va a quedar nada más Justin Fields eh, por otro lado pues también tenemos que hay un gran cuerpo de receptores, Alabama otro año que, que está prohibiendo de, de grandes receptores, de, de lo que es mis Raiders y, y digamos la división estoy esperando que los Chargers ver cómo reaccionan que, que, que refuerzan por ahí también Denver se ha hablado mucho que no tienen confianza en su coreback, entonces podrían agarrar un coreback Y pues los pues ahora sí que los Chiefs, pues a lo mejor algún inieron, no, pero ya van en lo último de la primera ronda Por la parte de mis Raiders, yo creo que vamos fuerte con un tackle, pero no descarto que si por ahí nos llega el 17 eh, Mika Parsons linebacker, creo que lo podemos agarrar, o si no, también podemos agarrar a, a este liniero defensivo Barmore de, de lo que es Alabama. ¿no? Entonces, pienso que esas son algunas de las necesidades que podemos cubrir. Digo, en una posición 17 a veces es agarrar lo mejor disponible. Me interesa mucho qué va a pasar, quién va a ser el valiente de agarrar un end como Kyle Pitts, si se va a ir dentro del los primeros 10, dentro de las, primeros 10 picks, o si va a salir, eh, pues es algo que genera expectativa de alguna manera. Y pues nada, pues este, pues este, a mí el que me gusta mucho y que obviamente no, no espero que llegue a Raiders, pero es, es Sewell, que es el tacle de, de Oregon. Uh -huh. Entonces, pues cómo lo vamos a vivir, pues en realidad creo que en, en la mayoría, pues ahora sí que buscamos en tu gente de confianza, con quien puedas discutir la, la, lo que son las elecciones, qué esperabas, eh, pues de cada uno de los equipos. Es el momento de, de, de ver en la tele como que el inicio de la temporada, o sea, puede haber agencia libre, puede haber otro, otras actividades que pasen antes del draft, sin embargo es, en ese momento empiezas a ver a jugadores portando tu jersey por primera vez en el año, entonces yo creo que esa, esa experiencia o ese de empezar a agarrar saborcito eh, ayuda bastante, son tres días bastante intensos, ¿por qué? Porque estás al pendiente, el viernes y sábado pues se, se seleccionan, tienen lo que es la segunda tercera ronda y el sábado son las últimas rondas. Entonces esa parte creo que pues, es parte complementaria de, de, de esta primera que genera mucha expectativa y pues nada, pues esperar verlo ahí con, con amigos. ¿Qué
4: podemos esperar en este Draft 2021, en su edición 2021? Pues podemos esperar muchas sorpresas, sobre todo muchos equipos que van a estar haciendo cambios a la mera hora. ...para tratar de subir posiciones y tomar los jugadores que necesiten... ...creo que se va a romper un récord de más coreback tomados en primera ronda de cualquier draft... ...yo calculo que se van a ir entre 5 y 7... ...también creo que se van a ir de 4 a 6 receptores... ...y lo que sí creo es que los esquineros, los cornerbacks van a pasar prácticamente... ...hay tanto talento en la posición de cornerbacks en esta generación que creo que van a ser seleccionados en su mayoría a partir de la segunda ronda. Eso es lo que podemos esperar. Vamos a ver qué es lo que sucede en el NFL Draft 2021.
0: Bueno, yo por mi parte, digo, creo que es el banderazo, como tú bien dices, para lo que es una nueva temporada. El aspecto de negocio a mí me fascina. Estamos hablando de que mientras que en el fútbol, soccer, que es el que domina a nivel mundial el, el deporte y el espectáculo se asustaron con el tema de hacer una superliga sin embargo a nivel país ninguna liga del mundo siquiera se acerca a la estructura a la, al negocio a, a todo este que muchas gracias Isaac sé que te tienes que retirar compadrito Hola este,
2: señores. Cuídense. Un gustazo en saludarte. Ay, sorry. No, no te
0: preocupes. Abrazote, compadre.
2: Cuida al perro.
0: Este, y, y yo creo que el tema de negocio de, de, de la NFL en general es lo que más me atrae. El hecho de que esté el draft, como dijimos, es una de las dos formas de fortalecer tus equipos. Genera una expectativa alrededor de. Este, es. Como que por un rato, por, por estos días que dura el trap, yo pienso que mi equipo va a pasar de ser de X nivel a competirle a los grandes. O si todos en sus respectivas aficiones esperando competir este, de una manera más importante. Entonces. Para mí, obviamente, la atención gen central está enfocada en los cinco mariscales de campo, Ajá. este, principalmente, a lo mejor incluyendo también en segunda ronda el de Texas A&M, que, que también es eh, bastante interesante, pero, pero obviamente estos cinco se llevan lo que es el peso de, de una temporada post-COVID, donde se espera que la gente, ya con la gran eh, vacunación masiva que se ha estado dando en los Estados Unidos, regresará a los estadios, ya de entrada ya se empezó a hacer en algunos deportes, entonces creo que la liga, ahora que estrena contratos de televisión por 10 años más, este, que, que, que ya aseguró y amarró este, hace algunas semanas, pues obviamente la, el tema de redondear cómo impacta el de la, la reducción del 8% del cap, todo esto es lo que hace apasionante, ya, ya armaron de hace tiempo atrás todo un calendario que empieza con el draft y que bueno, pues eh, durante todos los 12 meses del año, a pesar de haber juegos solamente durante una parte del año capta nuestra atención este, de manera permanente y pues bueno muchachos, este, pues creo que, que por el día de hoy es todo Este, un gusto en saludarlos esperemos que, Igual, que claro. hay que prepararnos para, para disfrutar este platillo que nos tiene la NFL con el drag de jugadores el día 29 este, y, y pues bueno este por ahí estaremos disfrutando. Les hemos estado compartiendo también en este video una serie de datos este, y números para poder que todos... Lo, lo disfruten, que, que puedan tener expectativas de sus equipos, tratamos de hablar de de pues de todos ellos o en general de todas las divisiones y pues ojalá que, que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando y pues bueno, este nos seguimos viendo por ahí en siguientes episodios de, de, de este podcast de NFL en el que los estaremos acompañando, un abrazote para todos,
1: hasta pronto hasta pronto, cuidado